0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kuoni. Für alle, die Wert auf eine gute Beratung legen. NZZ Akzent
1: Vielen Dank, Frau Präsidentin, vielen Dank, Frau Bundesrätin, geschätzte Damen und Herren. Es geht in dieser Vorlage um den Import von illegal geschlagenem Holz und anderen kritischen Rohstoffen. Wir sind im Schweizer Parlament und es wird hier gerade eine Vorlage diskutiert, in der es um Holzhandel geht. Mhm. Also genauer geht es darum, dass illegal geschlagenes Holz und Produkte daraus nicht mehr in die Schweiz importiert werden dürfen. Okay. Das klingt jetzt nicht <lacht> sonderlich spannend. Naja. Es ist naja. es aber tatsächlich, das kann ich dir sagen. Okay, warum? Es ist spannend, weil die Geschichte dahinter spannend ist. Es ist ein regelrechter Dschungelkrimi, der dahinter steckt und die Geschichte reicht bis in den Urwald nach Madagaskar.
0: Und mitten in diesem Krimi steckt ein Mitarbeiter des Zürcher Zoos, der auf eigene Faust illegalen Holzhandel im großen Stil aufgedeckt hat. Und das mit weltweiten Folgen, erzählt Claudia Rey. Claudia, du sagst, es geht um einen regelrechten Dschungelkrimi. Wo fängt mhm. er denn an?
1: Die Geschichte beginnt im Zoo in Zürich, im Büro von Martin Bauert. Dort auch, wo er mir später dann die ganze Geschichte erzählt. Was hat Sie für einen genauen Hintergrund? Ich bin Botaniker. Botaniker, ja. ja. Mhm. Bauert ist Botaniker und er ist quasi so etwas wie der Vater der Masuala-Halle. Was ist das für eine Halle? Das ist eine Halle im Zoo Zürich, in der ein Mini-Dschungel abgebildet ist.
0: Masuala-Nagal soll eine grüne Hölle werden. Das ist die wo ich will.
1: Also quasi die Masuala-Halbinsel in Madagaskar in klein. Mhm. Und spannend für den Zoo ist das vor allem, weil die Masuala-Halbinsel einer der artenreichsten Orte der Welt ist. Und Bauer ist sowohl in Zürich wie auch in Madagaskar bekannt als Naturschützer. Und deshalb wird ihm 2009 dann ein Mail zugespielt mit einem brisanten Anhang. Okay,
0: und was ist das für ein Anhang? Plötzlich komme ich in Mail Und da ist ein Lieferschein fotografiert worden in dem Büro.
1: In dem Anhang sind Fotos und auf diesen Fotos sieht man Lieferscheine und Rechnungen für tropische Hölzer aus Madagaskar. Und auch zu erkennen ist, dass der Holzhändler eine deutsche Firma aus Hamburg ist. Mhm. Und der Abnehmer des Holzes? Einer der bekanntesten Gitarrenhersteller der Welt. Gibson. Also die Gitarre, die auch Elvis gespielt hat oder Bob Marley. Mhm. Darum war für mich klar, gewesen, das ist nicht richtig. Mhm. <lacht> <lacht> ja. okay. Brisant ist, dass Bauer sofort merkt, diese Lieferung ist illegal. Okay, und Warum? Es handelt sich um Tropenhölzer, um Rosen- und Ebenhölzer und die darf man nicht einfach so aus Madagaskar ausführen, mhm. sondern eigentlich nur als fertige Produkte.
0: Und warum, was ist jetzt das Besondere an diesen Edelhölzern oder an diesen tropischen Hölzern?
1: Ebenholz und Rosenholz, das sind quasi so etwas wie die Superhelden unter den Hölzern. Mhm. Die Hölzer sind besonders schwer und hart, so richtig robust, gehen nicht schnell kaputt und sie haben eine wunderschöne Farbe. Rosenholz ist so richtig dunkles Rot, fast blutrot, das ist wirklich speziell. Da gibt es wenig Holz, das genau so aussieht. Und aus diesen Gründen sind die Hölzer natürlich sehr, sehr begehrt und der Preis ist extrem hoch auf dem Markt, den man dafür bekommt. Und deshalb werden sie halt auch geschlagen, auch illegal. Und was macht Bauer dann? Bauer bespricht sich mit dem Zoodirektor. Denn der Inhalt des Mails betrifft auch den Zoo Zürich. Ausgerechnet da, wo der Zoo Zürich seit Jahren Geld in den Naturschutz investiert, wird mhm. jetzt illegal abgeholzt. Das ist natürlich keine schöne Geschichte für den Zoo. Klar. Und Bauer und der Zoodirektor entschließen dann auch, dass sie die Geschichte veröffentlichen wollen. Okay.
0: Und dann, was passiert dann?
1: Sie veröffentlichen die Geschichte auf der Homepage und dann dauert es nicht sehr lange und dieser äh, Holzhändler aus Hamburg meldet sich. Mhm. Und der droht mit einer Verleumdungsklage. Er behauptet nämlich, er habe eine gültige Konzession. Also mhm. es war nicht illegal, ist seine mhm. Argumentation. Und Bauer sagt dann, ja, wenn das so ist, dann komm doch hierher und zeig mir diese mhm. Konzession. Und tatsächlich, das macht er dann auch. Also dieser Holzhändler reist extra nach Zürich von Hamburg und legt Bauer die Konzession auf den Tisch. Okay. Aber Bauer merkt sofort... Da ist etwas faul. Denn das Holz kann gar nicht von dem Stück Land sein, das auf der Konzession draufsteht. Die Fläche ist viel zu klein und die Konzession zu alt. Also da stimmt etwas nicht.
0: Also er merkt, da gibt es immer noch so ein paar Ungereimtheiten bei der ganzen Geschichte. Und was macht Bauer dann?
1: Er bietet dann dem Holzhändler an, dass sie gemeinsam nach Madagaskar fliegen und halt diese Konzession überprüfen vor Ort, ob das mhm. stimmen kann oder nicht. Und der Händler sagt tatsächlich zu. Ja, okay. Aber dann meldet er sich nie wieder. Und Bauert versucht ihn zu kontaktieren, aber der Kontakt bricht ab, er erreicht ihn nicht mehr.
0: Okay, das klingt ja mittlerweile dann immer kurioser. Was passiert danach?
1: Bauert entscheidet dann, alleine nach Madagaskar zu reisen und halt auf eigene Faust zu überprüfen, ob diese Konzession stimmen kann oder nicht. Wir sind gleich zurück.
0: Hauchen Sie ein in die Welt der Reiseträume. Geballtes Reise-Know-how, leidenschaftliche Experten und persönlicher Service machen uns zu Ihrer kompetenten Reisebegleitung in alle Ecken der Welt. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen, telefonischen oder virtuellen Beratungstermin auf quoni.ch und freuen Sie sich schon bald auf Ihre schönsten Tage im Jahr. Also Martin Bauer reist alleine von Zürich nach Madagaskar, um auf eigene Faust herauszufinden, was da im Dschungel vor sich geht?
1: Genau. Ein paar Monate später schon sitzt er in einem Boot und fährt über den Indischen Ozean zur Masuala-Halbinsel. Mhm. Er hat noch ein paar Begleiter dabei und diesen schärft er dann auch ein, sie sollen sich möglichst unauffällig verhalten, denn es ist gefährlich, was sie machen. Es sind in den Jahren vorher auch schon Umweltschützer verschwunden. Okay. Sie nähern sich also dem Strand, und schon von Weitem sehen sie, dass es da Berge von Baumstämmen hat, die da rumliegen. Und als sie an Land kommen, erkennt Bauer sofort, das ist Rosenholz. Weil okay. die Farbe ist einfach so auffällig, mhm. das weiß man sofort. Und als er dann am Stand ankommt, setzt sich Bauer erstmal auf einen dieser Baumstämme <lacht> und isst sein Frühstücksbrot. Okay, gut. Und was passiert dann? bauert hofft, dass die Holzfelder auf ihn aufmerksam werden. So. Und das passiert auch tatsächlich. Und Bauer erzählt den Holzfällern eine Geschichte, nämlich dass er da ist, um Samen zu sammeln für eine Baumschule in Zürich. Und die Arbeiter glauben ihm das auch und erzählen von ihrer eigenen Arbeit. Und die Arbeiter erzählen, dass sie diese Baumstämme in der Nacht auf Riesenfrachter verladen und diese dann nach China geschickt werden. Mhm. Dazu muss man wissen, fast ein Drittel des Holzes weltweit wird illegal geschlagen es ist ein hochprofitables Geschäft. Bis zu 150 Milliarden Dollar im Jahr wird hier umgesetzt mit illegalem Holz. Okay. Und dahinter stecken vor allem lokale Holzbarone, die Mafia und teilweise, das muss man auch so sagen, auch die Regierungen, die damit helfen und ah. sich ihr Geld aus diesen Geschäften rausziehen. Okay. Abnehmer sind vor allem in China, aber auch in Europa kommt teilweise illegales Holz auf den Markt. Hier sind es eher weniger edle Hölzer mhm. und meistens sind sie schon so sehr verarbeitet, dass man sie gar nicht mehr erkennt. Sie stehen nämlich bei uns in den Regalen als WC-Papier oder Holzkohle.
0: Also Bauer sieht jetzt, dass das am Strand, das ganze Holzwasser liegt, alles illegal ist und unterhält sich mit den Holzfällen. Aber was macht er denn dann jetzt?
1: Also er geht davon aus, dass es das illegal ist und er hat einen Plan, Nämlich Beweisfotos machen. Also fragt er die Arbeiter, ob sie nicht einen Schnappschuss machen können fürs Reisealbum. Und die Arbeiter lassen sich darauf ein und dann posieren sie gemeinsam vor diesen Bergen von Baumstämmen.
0: Ja, und so bekommt er natürlich sein Beweismittel ganz unauffällig.
1: Genau. Und er geht dann noch auf das Land, das der Holzhändler angegeben hat, das also auch auf dieser Konzession stand. Und er merkt, da, von hier kann das frische Holz nicht stammen, weil da hat es nur uralte Baumstrünke. Mhm. Sicher schon zehn Jahre abgeschlagen, das sieht man, weil sie verwittert sind. Also von hier kommt dieses Holz nicht.
0: Okay, also er hat jetzt die Bestätigung, hat selber gesehen, die Konzession ist gefälscht.
1: Genau, sein Verdacht hat sich also bestätigt. Er geht dann zurück in die Schweiz und veröffentlicht wiederum einen Bericht auf der Homepage des Zoos. Und darin steht dann, dass Gibson sehr wahrscheinlich illegal geschlagenes Holz bezieht für seine Gitarren.
0: Okay, und was passiert dann?
1: Damit ist die Sache noch nicht gegessen. Kurz darauf, im Jahr 2010, bekommt Bauer einen Anruf aus den USA.
0: Mhm.
1: Ein Ermittler der Behörden hat seinen Bericht zugespielt bekommen und er bittet Bauer als Zeuge und Experte in die USA zu kommen und gegen den Gitarrenhersteller Gibson auszusagen. Man muss hier wissen, in den USA gilt seit 2008, also etwa zwei Jahre vorher, ein neues Gesetz. Und das untersagt den Handel mit illegal geschlagenem Holz. Das ist spannend, weil es eigentlich USA hier eines der fortschrittlichsten Länder ist. Mhm. Also in vielen anderen Ländern gab es das damals noch nicht. Auch in der Schweiz wäre es nicht illegal gewesen. Mhm, okay. So, aber droht Gibson eine saftige Strafe. Und die Firma streitet natürlich ab. Und sagt, das Holz sei nicht illegal oder sie hätten nicht gewusst, dass es illegal ist.
0: Und was macht Martin Bauer dann?
1: Bauer fliegt tatsächlich in die USA. Er sagt vor den Behörden aus, dass Gibson lügt, dass er Beweise hat, legt diese auch vor. Mhm. Und er spielt diese Beweise auch der Washington Post zu, um so den Druck zu erhöhen. Okay,
0: und bringt das dann auch was?
1: Das bringt was, es kommt ein Artikel und Gibson fühlt sich so in die Ecke gedrängt, dass sie dann zugeben, dass sie wussten, dass das Holz illegal ist und sie bezahlen dann eine Geldstrafe. Okay. Und nicht nur das, weltweit werden Gesetze angepasst, in Australien, in der EU und wie wir ja am Anfang gehört haben, auch in der Schweiz. Hier hat es einfach ein bisschen länger gedauert, etwas mehr als zehn Jahre, bis dann dieses Gesetz auch hier angekommen ist.
0: Also es gibt es diese Gesetze zum Import von Edelhölzern und illegaler Abholzung ja schon seit einigen Jahren. Aber konnten diese Gesetze auch wirklich die Problematik mit illegalem Holzhandel irgendwie beeinflussen?
1: Nein, ja, also der Einfluss ist schon sehr klein, weil die Länder, die dieses Gesetz geschaffen haben, waren jetzt vorher schon nicht die, die in großen Maße diese Hölzer bezogen haben. Mhm. Und das Milliardengeschäft geht einfach weiter. Es wird weiterhin illegal geschlagen, gerade in armen Ländern und dann nach China verschifft, wo es kein solches Gesetz gibt. Mhm. In Madagaskar zum Beispiel wurden in den letzten 70 Jahren 90% Prozent aller Bäume gefällt. Aber im Masuala Nationalpark wird eigentlich kaum mehr illegal abgeholzt. Aber ehrlich gesagt, das klingt jetzt auch ein bisschen bisschen besser, als es tatsächlich ist. Der Grund ist nämlich, dass es dort nichts mehr zu holen gibt. Es gibt kaum mehr Rosenhölzer im Masuala Nationalpark.
0: Claudia, vielen lieben Dank für diese spannende und doch sehr kuriose Geschichte.
1: Danke dir, dass ich vorbeikommen durfte.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.